1: Jag brukar summera resan med arbetarpojken från Södertälje som gick åt helvete för i skolan som var armar och ben på en monteringsline. Och upplevelsen av att inte riktigt vara lika smart som alla andra barn så har man ju sällan liksom tanken att jag ska nog bli chef över hela den här verkstaden om, om, om det går några år. <laughs> och jag tror att om någon hade sagt det till mig, den här 19-åriga rockstar wannabe killen på line att du ska nog bli verkstadschef sen så hade jag nog skrattat fortfarande tror jag. Så helt eh, otänkbart. Eh, också i det ska man säga, den traditionella liksom, industriella systemet som skania var då. Ja. Alltså om du inte var akademiker så blev du inte chef. Punkt liksom. mm. Men Skania gick ju igenom en, en transformation då med eh, egentligen med samarbete med Toyota och, och eh, Lin-filosofin. Och det började dyka upp Andra typer av chefer eh, i Skania. Och eh, det var en chef som eh, hade lite liknande bakgrund eh, som jag själv. Liksom. Som av den anledningen också visste att det finns potential eh, hos de personerna som, som står på monteringsbandet. Om man bara utmanar dem och börjar använda människor så kommer det också deras talang och styrke blottläggas. Liksom. Än om man bara använder dem att vara armar och ben. Och jag hade nog aldrig varit i en sån bubbla liksom av extremt höga förväntningar som var i relationen med just den där chefen. Då. Så att den här föreställningen om att jag är liksom arbetarpojken från Södertälje bla 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 bla, så gav han mig hela tiden uppgifter som den där arbetarpojken aldrig skulle klara klarat av. Och då faller ju också hela den virtuella begränsningen på något sätt. Så om jag inte är arbetarpojken från Södertälje, bla bla bla, vem fan är jag då? Och det var starten för mig liksom det här som jag, i min bok då beskriver som den personliga upptäckten. Liksom. Om man tar bort alla de här begränsningarna som, som är inlärda på något sätt och man fokuserar på så här vad, vad är mitt intresse? Vad, liksom, vad gör jag när ingen tvingar mig? Ja. Eh, vad är min talang? Vad är jag särskilt bra? Och i vilket sammanhang upplever jag mening? Och svaret på de frågorna för mig personligen då var ju liksom inom området som man kallar liksom ledarskap eller förändringsledning. Och då... Började jobba som förändringskoordinator. Och också då fick jag ju lite mer bättre perspektiv. För jag var ju tvungen att träna cheferna i den här linfilosofin. Liksom Och då kom jag också liksom närmare det, den rollen. Och sen fick jag frågan helt enkelt om jag ville bli första linjens chef. Och då tänkte jag: Det här är ju jätteläskigt. Det måste jag ju tacka ja till, såklart. <laughs> Och jag tänkte liksom att om jag bara gör. Om jag försöker göra samma sak som den här chefen då gjorde för mig... Ja. För de här 55 personerna på den här V8-monteringen... Så, så har jag ändå kommit ganska långt på vägen. Liksom. Sen måste jag lära mig en massa saker om ledningssystem... Och verksamhetsuppföljning och bla bl.a. bla liksom. ja. Det var min ingång i det. Ja. Vad såg den här chefen i dig rent praktiskt... Som gjorde att han såg den här potentialen? Nej, men jag tror att han... Eller tror jag var ju där... Han, han hade liksom ett utmanande och jäkligt stimulerande samtal liksom om verksamhetsutveckling, om människosyn, om liksom människans möjlighet att utvecklas, vikten av ett meningsfullt inflytande. Och jag tror att han märkte i den, i, i den diskussionen att jag också hade lagt ganska mycket tid på att fundera på det. Och att, att min motivation var... Alltså den egna upplevda frustrationen av att vara utan inflytande armar och ben på monteringslinjen Att jag vill vara med och förändra verksamheten För jag vill ville inte att det ska vara så att vara montör på Scania Det finns den här, jag vet inte var det citatet kommer ifrån men Den här, because I have had thirst, I dig well so others can drink Den liksom motivationen på något sätt
0: Och vem har sagt det? Jag inte. vet inte, ja. Nej, jag vet inte. Jag har
1: inte källan på det. Nej. Det var någon som citerade någon annan som säkert citerade någon annan. Men, men det är klokt. Alltså man, är, man har den här inre, inre motivationen att liksom driva, att det är på riktigt för en. Och då tror jag att man blir en mycket starkare förändringsledare. Liksom. Man, man är själv investerad i den förändringen som man ska göra. Så det, det gissar jag. Att vara en del av, av analysen. Och att jag var otroligt intresserad av det här området, när han öppnade dörren till liksom, ledarskapslitteratur personlig utveckling, allt sånt där mm. då ja, jag, gav ju in, jag nördade in mig på det allt vad jag kunde liksom. ja.
0: och det är därför du är här ja, <laughs> idag också <laughs> Så att om vi då snabbspolar fram från då till idag, hur skulle en, 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 en snabb presentation av dig låta, vem, vem är du vad har lett fram till att du, du sitter här
1: nu men jag skulle jag skulle säga att min e jag vet inte om det är en villfarelse men min, min egen bild är i alla fall att jag liksom grund och botten är liksom drivkrafter och det jag gör är egentligen exakt samma sak sen har jag fått träna på att göra det här liksom, först som teamledare första linjens chef, andra linjens chef liksom på Skania jag var tre år i Södertälje kommun som ledningsstrateg och försökte driva exakt samma tänk i förändringen fast för en hel kommun. Ja,
0: lintänket. Ja,
1: precis. Och, ja. och det finns en associationer när man säger lintänket. Men jag menar inte liksom förbättringsverktygslådan utan att man förändrar med vilka övertygelser man planerar att köra och utveckla en verksamhet. Det är en, en, en radikal förändring ska jag säga. Och sen fick jag testa också och försöka göra det experimentet då eh, sju år på SSAB. Liksom en global stålproducent. Och sen har jag jobbat ett år som egen konsult också med att försöka hjälpa verksamheter. Inte bara i Sverige utan väldigt mycket i Norge. Och sen första april då så eh, jobbar jag på Tamro i Kungens kurva. Jag skulle vara där interimchef där i sex månader. Men efter fem och en halv så blev jag platschef. <laughs> och vad gör ni på Tamro? Tamro ansvarar för distribution av, av läkemedel. Så att egentligen att försörja Sveriges apotek med läkemedel och eh, apoteksvaror.
0: Och jag har ju bjudit in dig Robert för att jag tycker jag gillar ju lin-filosofin. Mm. Och jag tycker det finns massor därifrån som... Oavsett om inte arbetar med Lin, du markerade ju här när du pratade att du jobbar för Södra kommun och sa att det handlar inte om att ta med sig verktygslådan utan Nej. du indikerar ju där att det finns då andra saker du tycker att man ska ta med sig. Det är det jag tänkte att vi skulle prata om. Men jag tror att vilken verksamhet man än befinner sig så finns det saker inom Lin-filosofin, Lin-tänket som man som chef och ledare eller bara medlem av en arbetsgrupp skulle kunna ta med sig yes. in i arbetet. Och jag kan inte tänka mig någon finare person än dig, Robert, att få sitta och diskutera det med. Mm. smickrar det där. Och, ja, smickrar det där. Men jag vill också framhålla då, för att smickra vidare, att din bok då, Respekten för människan, den ligger också på mitt skrivbord hemma. Och när jag satt ihop den här podden så har jag mångt och mycket just utgått från de, så här, mina favoritböcker. De ja. böcker som jag tycker har något riktigt viktigt att berätta. Och därför sitter du nu här. Tack. Och med det jag sagt, jag tycker så här: Vi, vi bör börjar med att hoppa in i samtalet på så sätt att jag gillar att krossa, liksom börja med att dra ner några myter från, från bordet. Så, ja. så Finns det några myter kring begreppet lin som du omedelbart skulle vilja programmera om oss på?
1: <laughs> Oj, nu, nu öppnar du Pandoras askar. <laughs> Nej, men jag skulle säga, för det första så tycker jag att det är problematiskt att liksom, den västerländska definitionen av den här ledningsfilosofin blev lin. Eh, som,
0: som uttryck, alltså? Eller? Ja, ja, precis. Ja. Det var
1: ju de amerikanska forskarna som försökte liksom, på något sätt beskriva vad det var som toyotanerna gjorde
0: ja.
1: där begreppet lin föddes. Liksom. Ja. Toyota, eh, Japan. Exakt. Ja. Och, och de kallar det för Toyota Production System, liksom. Mm. Och lin var ju på något sätt att försöka då beskriva att man kunde göra mycket saker utan liksom, vad ska man säga, fett i organisationen, att man var slim och effektiv. Men det gör ju också att man direkt liksom skapar associationen till att det handlar om kostnadseffektivisering och liksom springa fortare och sådär. Vilket är tyvärr det som många använder det till. Man använder det liksom som ett kostnadsbesparingsprogram, vilket det absolut inte är. Jag skulle gå så långt och säga: så här att du säger att det finns saker man kan använda sig av oavsett verksamhet. Mm. Och jag skulle säga: Jag ska vara ännu mer radikal och säga: att samma systemfel som hindrar verksamheter från att bli liksom världsklass mm. finns i nästan alla typer av branscher. Och jag har ändå mm. hoppat runt lite. Ja. Och om man ska enkelt liksom sammanfatta de två systemfelen, så är det ena. Liksom silos-mentaliteten. Att man organiserar verksamheten i olika funktioner. Och man tänker om bara varje funktion per sig blir jäkligt effektiv. Och är upptagen med att hela tiden jobba så blir helheten bra. Vilket är helt galet för man får suboptimerade skitdåliga flöden. Och helheten blir mycket dyrare och sämre. Och det andra är den här command and control-arvet som vi har då. Alltså Frederick W. taylor som på något sätt. De som gör arbetet är inte tillräckligt smarta- att, att bestämma hur arbetet ska utföras- utan det måste göras av cheferna. Och då blir chefernas roll- blir att berätta för folk hur de ska jobba- och hitta olika strategier för att få människor att lida. Och sen så undrar man varför är inte medarbetare engagerade? Liksom? Om, om det är ledarskapets logik, hur bra blir det? Liksom? Så vi måste förstå med vilken logik systemet är byggt. Och då förstår man också varför- Eh, vad ska man säga? Chefer och ledare med, med goda värderingar och bra människosyn kan bete sig på ett sånt jäkla konstigt sätt. För pratar man med en chef en och en och man säger så här: Okej, okay, vad är din drivkraft till att vara ledare? Då är det ofta så här: Utveckla människor, du vet, skapa en bra verksamhet, lämna någonting bättre efter mig. Eh, gärna berättelser om människor som kände sig av, oh, men tillsammans med den här chefen kunde jag verkligen utvecklas. Och sen kan det ta en timme och så sitter exakt samma person i ett möte och agerar inom ramen för systemet med command and control beslut, mm. svär över någon inkompetent medarbetare som man borde liksom ta i med hårdhandskarna med. Och det, och det är liksom, Vi har jobbat i det systemet med det bakomliggande tänkandet så länge så att man slutar reflektera över hur jävla galet det är. Liksom.
0: Vi backar bara ett steg, och så mm. tänker vi så här att någon lyssnar här som kanske inte har en aning om vad Lin är. Yep. Vi, vi, vi säger det. Du nämnde ju Toyota och Japan. Yep. Skulle du kunna ge mig en, en kort bakgrund? Varför började Toyota jobba på det här sättet? Vet vi någonting av det?
1: Jo, det vet vi. Jag vet inte hur många tusen böcker det finns vid det här laget som, som försöker beskriva det här ur, ur andra vinklar. Då. Men det, det är många liksom faktorer som, som ingår. Alltså, Starten säger man ju är efter liksom andra världskriget. Och där Toyota som först var ett väveri väveriföretag, alltså de som ah. utvecklade den första automatiska vävstolen. Det är sant! Ja, ah, ah. Så jag har varit på Toyota Museum i, i, i Japan också, där man får se deras de här innovationerna. Ah, cool. eh, och, det, och det går att hitta, alltså deras, hela deras tänkande finns på något sätt redan i det, det här med att experimentera att hela tiden hitta bättre sätt att göra någonting. Ja,
0: I Toyota-kulturerna. Alltså. Exakt. Ja. Så
1: den första liksom den stora innovationen var egentligen då att han, liksom Mr. Toyoda där, eh, såg att, att kvinnorna som jobbade i väveriet, att de, de fick liksom problem med kroppen på grund av att du vet, föra den här eh, skytten, tror jag det heter. Och då började han ju tänka sig, hur kan man använda egentligen gravitation liksom, för att Ta bort det momentet. Liksom igen den här grundvärderingen och respekten för människan. Liksom. Hur, hur ser vi till att människor kan, kan jobba på ett sätt liksom där man inte skadar sig. Så det, och sen så startade ju då de att bygga bilar helt enkelt. Och de hade lite resurser, lite ytor, lite pengar. De tvingades vara väldigt, väldigt innovativa. Och de hade också en så pass liten marknad så att de kunde inte använda den här massproduktionslogiken då som liksom Ford- utan de var ju tvungna att, att liksom bygga få bilar, hantera stor variation. Och i det, liksom det här med då att göra effektiva flöden och vara effektiv i sin flexibilitet och allt sånt där. Det föddes liksom i, den, ja. i den kontexten. Och sen så har det ju utvecklats då, jag skulle säga, inte genom att det sitter några Toyota-gubbar och filosoferar fram smarta grejer. Utan de har liksom testat sig fram. Och sen har man efteråt kunnat beskriva... Hur, vad det blev, liksom. Eh, vilket också är vad heter det, en, en, ska säga, en viktig lärdom i hur man får till en lin-transformation. Mm. Det är liksom inte så här att man, man läser om alla principer och idéer, mm. och sen så kan man det. Utan man måste, man måste testa och se att det fungerar själv och mm. på så sätt ackumulera kunskap om liksom, hur, hur det fungerar i praktiken. Mm. När väl liksom, västvärlden förstod när de försökte förstå varför mäter de kvalitet i PPM liksom. I så här, hur många fel gör man på en miljon möjligheter att göra fel. Ja, ja. Så resan, de har liksom tränat då i 30 år att bygga upp sin förbättringsmotor. Ja. Alltså de, de blir bättre så mycket snabbare än alla andra. Ja. Så att även om de berättar liksom hur de gör så är det ganska liksom riskfritt att 30 års träning tar man liksom inte i kapp på tre år liksom. Ja
0: det är en kulturell, Alltså den kultur man har ar liksom arbetat upp kring det här yes. går liksom inte att bara kopiera rakt av utan Nej. Och, det... och beteendena måste bara finnas i ryggraden hos människor. Och det...
1: Ja, jag ska säga, man kan ju göra det... Jag tror man kan, man kan nog göra det ganska snabbt om man tar liksom en liten avdelning ja. någonstans. Om man stoppar in en ledare som, som har gedigen erfarenhet och liksom bygger upp både liksom kultur och struktur och spelsystem och allting. Ja. Men tricket är ju sen hur får du ett helt stort företag från högsta ledningen ner till varje team mm. att spela i det här gemensamma spelsystemet och med det sättet att, att tänka när man planerar att köra och utveckla en verksamhet. Mm. Det, min vän, Men, det är inte och, lätt
0: Och är det så här, det känns som Mitt manus jag hade satt upp här började, det, det, det går helt att helsika. Men jag bara springer vidare För att jag kommer på här en massa frågor efter det, det du säger så för, för det här, nu måste jag då, när ändå du säger så För någonstans I varje transformering som jag stöter på Så har man någon bild Av att vi ska transformera allt ja. Direkt Över liksom alla Allt samtidigt men du, du låter på dig då som att du skulle vilja ta av... Liksom, jag vet inte, vad säger
1: du? Nej, men jag, jag skulle säga att om du pratade med mig för några år sedan då skulle jag säga att det enda sättet att göra det är att man gör det 100% top-down. Man ja. gör det genom train the trainer. Ja. Högsta ledningen lär sig. Och man liksom får träna nästa nivå, nästa nivå, nästa nivå. Ja. Och, det, och det menar jag på ett sätt det är, är delvis sant i liksom det långsiktiga perspektivet. Men det finns ett begrepp som heter model area. Alltså att, att man väljer en liten del av verksamheten som en experiment och lärplats. Mm. Sen måste högsta ledningen delta i, liksom, i, det, i det arbetet. Love it. Ja. Exakt. Och det finns en forskare som heter Bob Emiliani som, som beskriver att den operativa organisationens arbetssätt eller beteende, en spelning av första cheferna och sen så går det hela vägen upp. Och sen vad styr högsta ledningens beteende? Det är deras övertygelser. Eller hur? Så ja. om man tror att jag vet bäst, om alla jävla gör bara vad jag säger så blir det här bra. Då kommer man på något <laughs> sätt inte skapa den här involverade kulturen till exempel. Och att förändra högsta ledningens övertygelser är jäkligt svårt att man lyssnar på en konsult eller man läser en bok. Utan det är att testa själv och se att det fungerar. Och det är det som är då den här modellerians styrka. Och som högsta ledningen då investerar den tiden i att faktiskt delta väldigt, väldigt aktiv i att liksom, okej okay, men hur... Skapar vi visualitet för det här teamet här så att de ser hur de ligger till? Mm. Att de kan se sina avvikelser? Hur borde man tänka om man ska gå ifrån de här silos till att bygga liksom lite bättre flöden? Mm. Hur gör man en problemlösning? Ja. Där man inte problemlöser på spekulation utan på fakta på ett vetenskapligt sätt.
0: När du säger att högsta ledningen ska vara involverad i det här. Mm. Hur pass mycket då? Ska, ska de stå här med stövlarna på sig och uppkavlade armar
1: och vara med och... Kartlägga de här problemen eller flödet? Jag, sk jag skulle säga att eh, ju mer, ju mer hands-on och involverad man är, ju bättre kvalitet får du på högsta ledningens övertygelser och kompetens. Mm. Och det är det som till slut styr hur vidare liksom breddinförandet kommer lyckas. Mm. De, eh, säger att ungefär, den snälla forskningen säger att ungefär 70-80% av organisationer försöker göra en sån här resa lyckas inte. Den hela forskningen säger ungefär 98. Så oddsen är inte hur bra som helst. Nej. Men det är också det som gör att det är en sån jäkla konkurrensfördel om du lyckas. Och då, så vad är orsaken är ju ofta högsta ledningens brister i högsta ledningens övertygelser och brister även om övertygelsen så har i så fall deras förmåga att förstå vad, det, vad som faktiskt krävs. Ja. Och det finns en begränsning i hur mycket liksom konferensrums eh, filosofi diskussioner, hur långt man kan komma med det. Mm. Och att få den här aha-upplevelsen av att vara ute i verkligheten, förstå hur det är och vilken otrolig skillnad det kan bli i alltså för kunden, för medarbetarna och liksom för produktivitet och effektivitet. Ja. Och man får den här liksom shit, shit på fritt. Alltså,
0: men det, det, men det, det känns ju liksom som att liksom så här, jag har bara så svårt att visualisera ledningen på ett stort bolag som gör den här investeringen. Jag vill ju att det ska vara så. Mm. Och förstår att det måste fungera så. Jag har bara så svårt att se det framför mig. Att man skulle liksom investera i den tiden. Och bara tycka att det här är viktigt. Det här måste göras. Yes. Ifall den här transformeringen på något sätt ska lyckas. Ja. I, i bakom den här. Liksom, eh, vad, vad kallar du den här testenheten för? The model area. Model area. Mm. Ja. Men, du, på sam, men samtidigt så låter det som att du har ändrat övertygelser. Då, bara de senaste åren. Eller? Ja. Precis. Ja. För, och för då är min nästa fråga Då låter det som att ni inte gjorde så på Scania Back in the days då
1: Jo, Eller? jo för, Man kallade det för, man kallar det för liksom Pilot mm. så man hade, man hade liksom, Om det var Motorbearbetning till exempel Då var det en line som man liksom la fokus på Att, liksom, att lära sig mm. Och sen så försökte man sprida det därifrån Så delvis eh, gjorde man det men om vi ska ta Skania som, som ett exempel också där med högsta ledningen Gärna, gärna. Kör. För att ge liksom en, en story kopplat till det. Så Skania byggde ju, jag tror att de fortfarande har det, de har en, en, liksom en träningsarena där man bygger trampbilar. Mm -hmm. Alltså en miniatyr lastbilsbyggarprocess. Ja. Och för att liksom verifiera att liksom det blir bra, då är det export, alltså högsta ledningen på Skania är och monterar trampebilar... Ja. Och skriver standarder, de kör daglig styrning, eller pulsmöte man kallar det. Så att det är ett praktiskt exempel på där, där högsta ledningen faktiskt är väldigt, väldigt ja. involverade. Men jag skulle säga också att det är... Alltså Leif Östling förstod väldigt, väldigt snabbt, han har sagt det själv också, när han var till Toyota-Kentucky-fabriken, att han... Fabriken. <laughs> att han, han sa så här, jag ser att det här är något helt annat, men jag förstår inte vad det är jag ser. Och då är liksom, du vet, nyfikenheten att liksom knäcka koden. Och Leif Östling var ju på något sätt garanten under de här liksom, nästan 20 åren liksom, mm. som Skania gjorde resan. Och jag tror att det var många andra chefer inne på Skania som var vet, Ska vi verkligen fortsätta det här? Vi ser liksom inte effekten. Det här övertygelser och förmåga att förstå vad det faktiskt är. Att liksom hålla fokuset genom liksom hela förändringsresan. Det är otroligt viktigt. Ja.
0: Det kanske var en, en förutsättning att han satt som vd så pass länge för att, att det var det som var framgångsfaktorn i sig, eller en del av det, yes. att det här verkligen genomfördes. Yeah.
1: Hur, men... och, när, och när Leif slutar så kommer inte någon vd från något annat bolag in. Nej. Utan det är hela tiden ledare som är liksom, de är marinerade i den här filosofin under många, många år som sen kliver in i nästa position. Liksom. Ja. Det finns organisationer som är extremt Duktiga på det här jag, kan ta, jag var på Toyota i England till exempel mm. eh, Som är då en helt annan liksom, företagskulturkontext. alltså Om man tänker till liksom, nationen så, mm. De är Jätte, jätteduktiga jätte Och då måste man göra någon, så här, Lite små, små tweakar liksom, kring så här, okay, I den kulturella kontexten liksom, Kring motivation och sådana saker Man kan inte göra liksom, exakt samma sak Men själva grundspelet och grundfilosofin är densamma och sen ja, när jag var till Japan sist då, det var det kronan att se det också i den kulturella kontexten. Ska jag skulle säga att, att det är inte är jättestora skillnader om man ska jämföra liksom Englandfabriken mot det jag såg när jag, när jag var i Japan. Man kan ta, ta ett exempel, och nu blir det här blir förenklat såklart. Men om, om du som Toyota-chef på Japan ger utmaningen, säger så här, vi ska korta ledtiden med 50%, mm. då är responsen haj. Man tar emot utmaningen. Och det är liksom en självklarhet man tar emot utmaningen. Och sen börjar man jobba liksom. Medan som du skulle säga, det är en svensk kontext. Så vi ska halvera ledtiden. Okej, okay, men varför då? Eller hur? <här> <här> bara, Det finns en annan kultur, liksom, att, tror jag, att förstå syftet bakom det. Att, eh, att vara liksom, involverad i hela de, den bakomliggande storyn. Och om jag får vara med i det, då kan jag säga, inte hi, men... Säger liksom, okej, okay, men, men, men då kör vi. Och det tror jag också, jag brukar säga att den svenska ledarskapskulturen eller organisationskulturen ja. som ställer jäkligt höga krav på att förstå syftet bakom. Alltså svenskar är jävligt olydiga. Chefen säger, ja. vi ska göra det här. Ja. Men om inte jag tycker att det är en bra idé, då gör jag det inte. Nej. Nej. <laughs> eller? Och det ställer också krav på liksom, ledarskapet, att, att man faktiskt klarar av att förklara syftet Liksom, eh, hela det kittet. Och så vi är ganska grundtränade i det. I bästa fall. Och det tror jag kan ge ytterligare en, en aspekt liksom, på att verkligen göra det här med så här, inre motivationsfaktorer. Eh, än, att, än att man bara har väldigt mycket respekt för någon som är en, ett snäpp upp i hierarkin. Liksom.
0: Det finns ju, när man pratar så här klassiska Hofstede-diagram. Nej, ja, nej, men det är... Alltså, det är en gammal teori hur man delar in olika kulturer i världen i olika parametrar. Ja, just det. ja men det är ju så. Ja, ja, ja. Vi mest. Vi tar ju liksom. Ja, det är ju en diskussion i sig. För att vi tar ju så här extrempositioner i, i, på allt. Exakt. Vi är ett extremt land, men har en självbild av att vi är mest som man är. Liksom. Ja. Det,
1: är det är vi som är extrema i resten av världen. Liksom. Mm.
0: Det, det, är väl lite så. det är väl lite så. Men det intressanta där också är att. Vi delar vissa, par vissa parametrar Delar vi med Japan yes. Och väldigt eh, och, nära också Ja. Mm. Och då tänker jag så här Det, det kanske är det som är en, en av förklaringarna Till att, att jag vet inte, att det svenska ledarskapet då Delvis gick och att jacka in Lite med de här tankarna
1: jag tror, att det är, jag tror att det är absolut så Jag har hört att det finns någon beskrivning också Att Sverige är liksom Europas japaner På, på något sätt <laughs> okay, <ja. laughs> Så det finns Jag, jag tänker det, det kommer säkert ur andra kulturella kontexter men jag tänker så här, den svenska liksom lutter, liksom det här med att man ska göra rätt för sig. Och...
0: Vi är frågasättande, men vill göra rätt för ja, oss. Ja, precis, ja.
1: exakt. Och sen så tror jag också den här, vad ska man säga, den, den vetenskapliga, alltså att göra saker liksom på ett rationellt och vetenskapligt sätt, som också ligger väldigt nära en del av den här linfilosofin. då Att man gör inte saker på spekulation, utan man Nej. verkligen analyserar, man använder Nej. fakta.
0: där av den här frågan, varför då då? Eller ja. Varför då? Varför skulle vi korta ledtiden?
1: Då? Ja, exakt. Men jag tror att det, för man brukar säga så här: Okej, okay, är Lin den, den här filosofin som bygger på respekten för människan, eh, involvering, att skapa värde för, du vet, lite mer så här filosofiskt eh, abstrakta? Ja. Eller är det det här, du vet, att sätta standard för alla arbetssätt, hitta avvikelser, hitta rotorsaken, jobba bara med fakta? Och svaret är: Ja, det är det. Och det är just kombinationen av eh, liksom. Att man har, man har jäkligt bra koll på läget och man jobbar med avvikelser som man jobbar faktabaserat. Fast man gör det liksom i ett sociotekniskt system som plockar fram det bästa av människor. Att människor får utvecklas i utmaningen att hela tiden göra verksamheten bättre. Ja. Det, är det, som...
0: ja, det, det är det som är min fråga också. Så här. Vad är det i det här lintänket som gör att det fungerar? var ligger magin då? Vi, vi har varit mm. inne på det flera gånger, men om, om man ska verkligen så här... Trycka fingret på det. Okay. Vart ligger magin? Vad är his
1: pitchen? Vad är hispitchen för <laughs> Lin exakt. Men jag har tänkt på, för det är så mycket, och ena, och andra sidan. Ja, det är det där och det där också. Men om jag ska säga så här: vad är, vad är syftet med Lin? Och det är en intressant fråga. Och då ska jag säga: Syftet med Lin är att skapa den högsta möjliga utvecklingstakten av en verksamhet och människorna i verksamheten. Och det gör man. Genom att detta blir det som kallas för den här förbättringsmotorn. Och då är varje dag en hypotesprövning, som man säger så här. Det är inte så här: Vi går till jobbet du och jag. Och så tittar vi i ögonen och säger så här: Okej, okay, nu gör vi, något bäst, vi gör vårt bästa och ser hur det går. Nej, det är så här: Exakt så här ska vi jobba. Exakt här ska grejerna ligga. Exakt den här vinkeln ska vi ha på micken när vi gör podcasten. Ja, exakt. Ja. Och sen, för vi har en hypotes över just nu över hur det bästa sättet är att göra en podd. Ja. Eller hur? Och sen testar vi det. Och sen efteråt så utvärderar vi så här, okej, okay, gick det precis som vi hade tänkt? Nej, det gjorde det inte. Eh, du sa innan, du kom av dig och <laughs> eller vad det är för någonting. Och då säger vi så här, gud vad intressant. Och då försöker vi analysera varför det blev så. Och i det sker ju då lärandet över hur gör man ja. världens bästa podcast. Ja. Eller hur? Och sen nästa gång så kommer du ha en ny hypotes över exakt hur man ska liksom planera och genomföra en podd. Och det där kallas liksom för den här förbättringsmotorn. Ja. Och den är både cykeln hur man gör en förbättring. Men det är också cykeln för hur lärande sker. Vi har en hypotes. Vi testar den. Vi märker att det inte riktigt blev som vi hade tänkt. Alltså vi måste förstå ännu djupare- och sen så analyserar man och så förstår man ännu några fler detaljer om hur man gör det på det bästa sättet. Man testar den hypotesen, hittar nya problem och sen snurrar liksom den, här, den här cykeln. Ja. Och därför utvecklas verksamheten och människorna i verksamheten om man involverar dem i att göra den här cykeln varje dag.
0: Och vad blir chefens, den traditionella chefen? Vad blir hens roll i det här?
1: Det är att skapa plattformen som krävs för att medarbetarna själva ska kunna göra den här cykeln varje dag. Mm. Och det är därför man pratar så här, visualisering till exempel. Mm. Okay, men om du ska bygga, om du ska skapa världens bästa dag på jobbet. Då måste man säga så här, okej. Okay, vad mäter vi oss emot för att se om det blir som vi har tänkt? Mm. Eller hur mäter vi arbetsmiljön? Hur mäter vi kvalitet? Hur mäter vi leveranstid? Hur mäter vi produktivitet? Och vad står det på de siffrorna om det blir exakt som vi har tänkt? Och så blir det inte som vi har tänkt. Vi tänkte att vi ska max ha två fel- det blev fem fel, då är det rött på tavlan och så startar den här cykeln för att kunna stabilisera sig på att inte ha fler än två fel. Och chefens roll är att träna medarbetarna i hur man gör det här men också att etablera själva plattformen skapa de visuella verktygen skapa tid för mötet skapa tid för att kunna jobba med problemlösning som en del av det dagliga arbetet. Det är chefens nya roll inte att vara beslutsmaskin.
0: Jag har hört någonstans om att cheferna i produktion det ställdes rätt stor krav på dem också i det långa loppet, att det var de som skulle utbilda yes. sina grupper, det vill säga inte inhyra konsulter, exact. utan cheferna behövde ha en sån förståelse, att de själva kunde utbilda sina grupper och sin personal i synsättet.
1: Ja. Det var så, det var ingen myt. Nej. Nej, det fanns ju de här jag hade ju den rollen också då, som vi kallar för SPS-koordinator Scania Production System-koordinator som hjälpte cheferna. Men det var cheferna som var tvungna att stå på scen liksom, när man gör träningen. Exakt, ja. Och det är, jag skulle säga, om man skulle säga så här, vad är topp fem framgångsfaktorer för att Scania är så framgångsrika? Mm. Då skulle jag säga att det är en av de topp fem. Mm. Jag förstår det. För, för det vet vi ju. Att det är därför som många misslyckas att de försöker delegera förändringsarbetet till interna eller externa konsulter. Och då förändras inte ledarnas övertygelser, ledarnas arbetssätt och därför förändras inte kulturen eller systemet. Utan du skapar liksom bara oaser liksom, där konsulterna är. Ja. Och sen faller allting tillbaka när konsulterna försvinner.
0: Och vad tycker du då? då? Om man, så här, vi har ju nämnt Södertälje kommun här. Jag vet man har ju pratat om värdebaserad vård inom sjukvården och så vidare. Mm. Vad är det för principer och resonemang som du ser att man egentligen kan ta med sig från linfilosofin? in i vilken verksamhet som helst.
1: Mm. Vad är det finaste med lin? Liksom som... jag har min, En av mina vänner och läromästare heter Magnus Lord- och just kommer från, från sjukvården. Och han summerar det väldigt, väldigt fint. Han säger att grundvärderingen är respekten för människan. Och Den ena dimensionen av det, det är att istället för att fokusera på silos- att fundera på för vem finns vi till- Alltså kunden eller patienten. Och att organisationens fokus är att göra den serien med aktiviteter så bra som möjligt. Alltså hur gör vi patientens resa så bra som möjligt liksom genom vårdsystemet? Mer än att liksom, eh, räkna pinnar eller beläggning på en vårdavdelning. Det är respekten för patienten. Ja. Eh, det andra perspektivet är att involvera de som står... Liksom i det faktiska värdeskapande arbetet varje dag, att involvera dem i att göra verksamheten bättre mm. det är respekten för medarbetarna så att om man involverar de som förstår verksamheten bäst i att göra den här serien med aktiviteter bättre och bättre varje dag och samtidigt då plocka bort det här slöseriet alltså det som binder våra resurser men som inte skapar värde för, för kunden det är det som skapar den här vinna-vinna-grejen liksom. du utvecklar människor genom att förbättra kvalitet och förbättra Säga, kundupplevelsen. Och den synergin, det är det som... Jag, jag, jag har inte sett att det finns något, något annat som slår det. Liksom.
0: men Det är ju rätt många företag, som eller organisationer ska jag säga, som, som, som vill just åt det mer inkluderande ledarskapet. Yes. Vad måste till för att riktigt få det att fungera?
1: En annan stor fråga. Mm. Om jag ska svara på det, på det absolut enklaste sättet som jag kan. Så skulle jag säga att den strukturen finns redan. Om du börjar i högsta ledningen så är jag helt säker på att högsta ledningen har en strategi. Om de har någon form av liksom, självbevarelsedrift. De har eh, kvantifierat vad de vill uppnå. Och sen har de någon form av ledningsgruppsmöte där de följer upp hur vidare det blir som de har tänkt. Och när de märker att shit, försäljningen går inte alls som vi har tänkt. Så försöker de göra någonting åt att, att försöka korrigera det. Och sen går det ner på nästa nivå så kommer du hitta att det finns någon form av nedbruten del av den strategin för försäljning, operations så vad det nu är. Sen kan du följa den och sen så letar du efter i vilket gränssnitt ändras plötsligt logiken. Och ofta så är det första linjens chef i gränssnittet mot liksom det operativa gänget. Ja. Där ledningsgruppsmötet blir arbetsplatsträff eller informationsmöte. Ja. Teamet har inte sin strategi, sin riktigt plan riktigt bra resonemang Exakt. och de har inte strukturen för att hitta avvikelser mot sin plan, de har inte möjligheten att jobba med de problemen utan man jobbar operativt liksom hela tiden, så ska man få information om ledningens beslut så se till att du i alla fall har samma kvalitet på den strukturen som du har på ledningsnivå och bygg ut den så att den inkluderar de personerna som faktiskt vet bäst vilka problem som det är som gör att det inte blir som ni har tänkt liksom
0: hur pratar du de om det här på Tamro? Just det perspektivet. Jag har, inte, jag har inte tänkt, jag tycker det är superbra förklarat. Jag har mm. inte tänkt på det på det sättet. Där, hur, var, hur var det du sa? Där ledningsmötet blir en arbetsplats Träff, Träff eller
1: informationsmöte. Ja. Ja. Men det är egentligen, man pratar om daglig styrning. Som är en sån, eller pulsmöte. Mm. Alltså att bygga det ut på den operativa nivån. Är egentligen det första steget till att bygga... Du vet, den här logiken av att vi har en plan, mm. vi kollar fall det går som vi har tänkt, vi hittar avvikelser, vi försöker göra något åt det, så nästa gång vi mäter så ligger vi närmare planen eller på plan. Ja. Det är egentligen det man gör ju med daglig styrning. Och det är därför man skriver upp de här konstiga whiteboardsen. Det är därför man samlar sitt team kring det. Det är egentligen att man gör en förlängning av den, av den strukturen. Sen kan man utveckla hur man gör det här på högsta ledningsnivå och alla nivåer. Men om man, just det, enkelheten, alltså ta i alla fall det som ni har idag så bra som det är och se till att det inte finns en gräns mellan ledningsnivån och de operativa människorna utan att de får vara med i alla fall samma kvalitet av strukturen som ledningsnivåerna har.
0: Och då känns det som att mål- och resultatuppföljningen, hur det genomförs, blir väldigt centralt. Yes. Kan du säga någonting om det?
1: Ja, men det, ja, det, det är egentligen det jag säger, att man kan utveckla hu, hur man gör det då. Så Toyota kallar det för Hoshinkanri, på engelska kallas det för strategy deployment, eller policy deployment, jag tror vi i svenska kallar det för strategi och måldelning. Och det är ju ett, att när man, när man tar fram liksom den övergripande strategin, försöker man fundera, okej, okay, men vilka är de en eller två eller tre sakerna som verkligen kommer ta verksamheten till nästa nivå? Alltså inte bara det här avvikelse varje dag, det gick inte som jag har tänkt. Utan de här språngvisa förbättringarna behöver vi göra. Mm. Och sen så ger man den utmaningen till nästa ledningsnivå. Där man säger så här, det här är utmaningen. Och sen hade det varit i Japan så hade de sagt hej Och sen så gör de en plan. Och sen så kommer de tillbaka till sin chef och säger så här, så här förstod vi utmaningen. De här initiativen kommer vi jobba med. Och så här kommer vi mäta oss för att se att vi kommer närmare och närmare målet. Och så gör de det hela vägen ut. Och på så sätt, vad ska man säga, ställer man in förbättringsstrukturen på varje nivå så att den strategiska ambitionen finns med. Och den här catchbollen, det innebär ju också att du skapar, det är en process av att skapa acceptans. För du måste ju berätta storyn varför det är viktigt. Mm. och liksom, Så att alla känner sig, okej, okay, nu, nu förstår vi. Okej, okay, det här är vårt bidrag till det här då, övergripande målet.
0: Någonstans, när man försöker implementera det här så måste det ju klia någon, ö, oerhört i den traditionella chefens fingrar. När man då ger iväg då den här uppgiften. Yeah. Och förhoppningsvis får man ett haj. <laughs> <laughs> eller, eller så får man inte det. Uh, men, men så kommer gruppen kanske inte tillbaka med någonting alls. Nej. Eller så kommer de tillbaka med något men som är halvdant.
1: Mm. Och, det, och det är det här jag menar, om vi går tillbaka då till den här definitionen av vad det handlar om det handlar om att ha högsta möjliga utvecklingstakten du kan inte ge en arbetsgrupp yeah. en, en utmaning Locka att, att uh. bli bättre än deras nuvarande utvecklingstakt Eller? Uh. de kan inte bli 10% bättre på en månad uh. om deras utvecklingstakt är att de blir 0,1% uh. bättre på sex månader uh. och då måste man jobba med förmågan att jobba med utveckling uh. och sen så ställer man utmaningen på något sätt i relation till det det är typ bland det taskigaste man kan göra uh. Är ju liksom någon som inte ens har två ben som ska slå världskår i hundra meter.
0: Så när den här gruppen de första gångerna kommer tillbaks och kanske har något halvdant med sig, mm. så har de ändå lyckats.
1: Ja, nej, Jag skulle säga så här: att Jeffrey Lyker, som är en sån lean-guru som har skrivit i Toyota Way, bland annat. Och han har en bok som heter Toyota Way for Lean Leadership tror jag han heter. Och han säger att att börja, för det, det är väldigt tilltalande idé det här med strategy deployment, okej okay, om vi bara catchballar de övergripande målen i på team så kommer de leverera det och gud vad skönt, och så vill man börja med det för tidigt, och det han säger är att man behöver spendera år bara på att etablera det här grundspelsystemet att mäta liksom följa upp hitta avvikelser, driva problemlösning träna folk träna cheferna att gå ifrån beslutsmaskiner till att coacha träna problemlösning och sen när du väl har fått den här motorn och, liksom och börja snurra då kan man också liksom komma strategiskt och ge utmaningar till den här förbättringsmotorn. Ja, ja. Om förbättringsmotorn inte snurrar så spelar det ingen roll liksom, Nej. <laughs> vad, vad du vill att den ska prestera. Liksom. Ja. Och det var ju det som Skania också gjorde de första åren. Innan man, nu pratar man ju om liksom strategisk plan på Skania, där man liksom väldigt, väldigt medvetet ger utmaningen kopplat till produktivitet eller ledtid. Och sådär. De första åren då tränar vi bara på liksom daglig styrning, förbättringsmöten. Bara för att försöka stabilisera och liksom göra vardagen först dräglig och sen lite bättre och bättre. Så att jag tror att man ska vara försiktig med att liksom för tidigt gå in i att liksom göra den här strategi- och måldelningsprocessen. Ja. Så på SSAB så, jag tror att om det var tre, vi gjorde tre iterationer, alltså strategiprocess tre, tre år i rad- och första året så var det inte så bra, andra året blev det lite bättre, tredje året blev det på vissa ställen kanske till och med ganska bra. Men det var ju för att då hade vi fått på många ställen den här alltså grundläggande förbättringsstrukturen på plats. Så att det fanns ett lag som kunde ta emot en utmaning. Mm. Men, men år ett så är det ju inte så. Så träna och få igång förbättringsmotorn, och det kan man lägga ganska lång tid på. Att bara liksom förbättra vardagen. Och sen när den där motorn börjar bli liksom sofistikerad. Då kan man också ge den de här utmaningarna.
0: När vi pratar om att gradvis ut, liksom utvärdera och öka utmaningarna. Så där. Om vi zoomar in på dig som person. Mm. Finns det grejer som du utmanar dig själv med? Som ledare. Och där du känner att du blickar in åt dig själv och det här måste jag bli bättre på eller det här arbetar jag med hos mig själv och så vidare
1: Absolut Utmaningen med mig personligen är att jag tenderar att driva mig själv hårdare än vad mitt mitt, mitt väsen klarar av liksom. ja. så att Jag har gått ifrån att ha liksom ambitioner att utveckla mig själv liksom på alla livets plan hela tiden
0: ja.
1: och, och vilket är bra, liksom. men det går inte att Plugga högskola, på halvfart, uppfostra barn, träna för att man ska kunna tävla i crossfit, eh, vara musiker, skriva musik och liksom <laughs> allt, allt det på en gång. Liksom. Då, då går jag sönder. Så att jag har, jag har liksom under många år plockat bort och plockat bort och plockat bort. Mm. Och just nu har jag varit i en väldigt, väldigt intensiv period med, med den här resan på, på Tamro. Så att då är det mer eller mindre... Att jag jobbar, jag kommer hem, jag äter, jag umgås liksom en timme med, med familjen. Och sen går jag och lägger mig och sover. Liksom.
0: Det låter som du, jag, vi spelat in ett avsnitt med Giorgio Grossi. Där jag berättar om att för ett, ett år sedan så vaknade jag upp en morgon och hade svårt att gå upp ur sängen. Ja, just det. Och han, vi pratar lite om varför min kropp reagerar på det sättet. Mm. Och jag kan liksom känna igen mig väldigt mycket i dina resonemang här. Men vad, vad är läxan för dig? med det du just berättade då. någonstans har du insett att du, att, att du satte för höga förväntningar på dig själv
1: eller? Nej, men jag, ja, det, det är lite mer komplext än så men jag, jag skulle säga att en, den ena beskrivningen är att man säga så, här, om, en, om man vill utvecklas kan man inte vara i sin komfortzon och det är sant men man kan inte alltid vara 400 mil utanför sin komfortzon. Du, du, alltså utvecklingstakten är extremt hög. Mm. Men, men liksom bränslet eh, tar slut. Eh, och sen har jag alltså första gången som jag hamnade där jag liksom åkte på en sån riktig liksom käftsmäll liksom utbrändhetsmässigt. Eh, och sen så har jag liksom kommit upp på banan igen och sen trillade dit igen, så, som man oftast gör. Eh, så har jag också insett att jag har Liksom en, en kronisk depressionsdiagnos som jag liksom parallellt har fightats med men som jag inte har varit medveten om. Nej. Alltså som dränerar min energi inifrån oavsett hur jag liksom riggar, riggar mitt liv. Liksom. Ja. Så att det där har ju varit en, alltså en jäkla fight. Alltså. Ja. Så att,
0: Vad glad jag blir att du kan sitta här och bara säga det rakt upp och ner.
1: Ja, precis. Men jag är också, jag, jag tänker att det är just nu så är jag liksom tillräckligt långt ute på andra sidan peppar, peppar ja. <laughs> man ska vara jäkligt ödmjuk på de här grejerna om man inte har kontroll på Nej. Eh, och då är det också, jag brukar inte vara jag brukar liksom inte vara hemlig med det det är ju liksom eh, vår tids stora folksjukdom liksom, ja. med psykisk ohälsa ja.
0: jag blir såklart jätteglad att, att du är så pass öppen och mm. att inspirera andra, att, att man kan liksom ha ett sånt samtal men så här. Tyvärr så tror jag att många känner att de vill liksom
1: så här, ja, hålla det för sig själv. Ja, exakt. Jag menar, och jag tror, jag tror, om jag säger det, nu kan jag, jag kan liksom vara kaxig och liksom, äh, prata om det, ja. äh, det är jag inte men. Men i perioder som jag känner att jag inte har det här liksom under kontroll, då blir det också liksom mycket, mer, mycket mer känsligt. För det, det som man inte vill ha, det är ju på något sätt att, att omgivningen tror att, att man är, vad ska man säga, någon, någon liten... Sårbar sak som, som man inte kan ställa krav på Eller som man inte kan förvänta någonting ja. Alltså jag är ju en otrolig Utvecklingsmotor liksom. ja. Men sen så finns det den här variabeln Som man inte kan kontrollera liksom. Och när jag mår bra då är det ju 100% liksom Utvecklingsmotor Och när det tar tvärstopp liksom, då, kan, då kan det behövas en, en månad Av bara liksom ligga still Och, och, och försöka andas liksom.
0: ja. En sista fråga Bara innan vi lämnar ämnet där kan du prata om det här med din personal? Det du just berättade. Har du tagit upp det med dem?
1: Men jag, eh, jag har, alltså Historiskt sett så har jag all, alltid gjort det. Ah. Eh, och framförallt, alltså när jag har varit i de här svängningarna så är det också. jag kan inte... Dels så vill jag liksom inte dölja det. Ah. Och jag märker ju också när jag pratar med folk, ah. alltså oavsett på vilken ledningsnivå... Så alla har sin berättelse, antingen om en själv, ja. alltså sin sambo, sin pappa eller en nära ja. vän. Liksom. Fast det är ingen som säger det. Om, men om man berättar så här, du vet, jag, du vet, jag är sjukskriven, liksom, jag har svår liksom, depressionsdiagnos och ja. allting sånt. Så, då är det ofta, då kommer liksom alla de här storiesarna. Men sen, det är det svårt att, jag tänker så här, om jag kommer in som ny och ingen vet vem jag är, så skulle jag nog aldrig vilja liksom säga hej, jag heter Robert, och jag har under hela mitt liv haft en utmaning med kronisk depression. <laughs> För det, du vet, då, då blir det ensam. Med vilken lins ser man på dig då? Ja, men jag, jag förstår Eller? precis.
0: Man, risken blir att man liksom bedömer det genom den här lins och försöker förstå dina beteenden i varje situation. Exakt. Genom
1: den informationen du just har gett. Ja. Det, det kan skapa... Att man hamnar i en väldigt ängslig miljö. Alltså ja. med all välmening. Ja, ja, ja. Alltså att folk liksom tänker liksom, okej, okay, shit liksom det här vill vi ju liksom inte ska, ska hända liksom. och jag vill inte bli, jag vill inte bli bemött liksom, ja. på det sättet som att jag är du vet, det här den här sårbara ja. <laughs> lilla varelsen ja. Ja. som man inte kan ha förväntningar på. Ja. Eller hur? Ja. Utan jag, mycket av min drivkraft är ju att ha förväntningar på mig och mitt lag. Ja. Som kanske egentligen ingen tror är möjligt. Ja. Och sen göra de sakerna som krävs för att liksom bevisa kraften i den här filosofin. kraften i Och då, och då jag trivs inte i den, i den där ängsliga. Och därför så tror jag att det... Nu, nu tänker jag högt här bara, men... Att jag vill nog... Jag vill visa vem jag är. alltså Och sen... En aspekt av att visa vem jag är kan också vara, liksom, precis som alla andra människor, mm. så har jag utmaningar i mitt liv mm. som inte alltid liksom är helt synliga. Liksom. Mm. Jag kan lägga till en, en liten avslutande knorr, ja. för jag har ju alltid sagt att vet, det tar, beroende på organisation, någonstans liksom mellan 5 fem och 15 år att liksom göra resan till att man ser resultat. Men nu när jag kom in på Tamro som interimchef så var ju, första uppdraget var ju sex månader. Och då blir ju också frågan så här okej, okay, men hur, hur lyckas jag bidra på ett hållbart sätt så att det faktiskt blir någonting på sex månader? Du kan inte lägga ut liksom en så här transformationsprogram på 3 till fem år. Liksom. Och, då, och då på ett väldigt så här operativt sätt alltså ut och göra saker tillsammans med medarbetarna. Upp med tavlan, vilka är våra topp fem problem? Och liksom bara hands Och sen träna i att liksom, i att göra det. Och vi förbättrade produktiviteten med jag tror att det var 30% på tre, 13 veckor.
0: Då, då säger jag så här. Det är det som får bli de avslutande orden. Tack för den sista knorren. Tack. Vilken målbild. Som du lämnar där. Och självklart så här, din bok Respekten för människan, vi lägger in en länk till den i poddbeskrivningen. Perfekt. Stort tack Robert för tack att du kom. Tack, tack. hej. Honey. tack till våra sponsorer. Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.